0: Cześć, tu Ania Bartosińska. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Po Godzinach. To audycja, w której razem z naszymi inspirującymi gośćmi mówimy o biznesie, karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Podcast Po Godzinach realizowany jest przez Arche Consulting. Naszym gościem jest dzisiaj Joanna Gardziejczyk, lider rekrutacyjny. Z długoletnim stażem, około 15 lat w rekrutacji, więc już sporo procesów za sobą, ale także z doświadczeniem w prowadzeniu swoich zespołów. I te dwie perspektywy będziemy chciały dzisiaj połączyć, rozmawiając o tym, jak rekrutować i jak wybierać człowieka do swojego zespołu. Cześć Asiu. Cześć Aniu. Masz doświadczenie z obydwu stron. Tak. Jesteś na bieżąco z procesami rekrutacyjnymi i masz też kontakt z wieloma menedżerami. Tak, tak. Powiedz mi proszę, kiedy najczęściej zgłaszają się do Ciebie menedżerowie z prośbą o rekrutację do zespołu? Jakie są sytuacje?
1: Zgłaszają się do mnie hire managerowie, którzy dostają informacje o potrzebach w różnych zespołach w firmie, i zgłaszają się do mnie hiring managerowie. Jeżeli zgłasza się hiring manager, mamy troszeczkę łatwiej, bo hiring manager jest w stanie nam opowiedzieć troszeczkę więcej o kompetencjach twardych i kompetencjach miękkich kandydata, którego poszukuje. Natomiast jeżeli zgłasza się do nas hire manager, no to mamy kompetencje twarde, natomiast o te miękkie musimy dopytać prosić i najlepszym rozwiązaniem dla nas jest dopuszczenie nas wtedy do hiring managera, do którego możemy dostać jak najwięcej informacji na temat kompetencji miękkich. No i szukamy. Zgłaszają się dlatego, że rozwijają zespoły, bądź ktoś odszedł i zrobiła się luka, miejsce
0: na kogoś nowego. To skupmy się dzisiaj właśnie na hiring managerach, czyli na tej rekrutacji do siebie, do swojego teamu, do swojego zespołu. Czy ta przyczyna, Czy to jest rozwój, czy to jest replacement, czyli ktoś odszedł i szukamy. Czy to wpływa jakoś na proces rekrutacyjny? Tak. To ma bardzo duży wpływ na proces
1: rekrutacyjny, bo jeżeli mówimy tutaj o miejscu, które pojawiło się po starym pracowniku, który odszedł, no to to, jak będzie wyglądał sam proces rekrutacyjny, zależy też od tego, jaki pracownik odszedł. Jeżeli odszedł pracownik bardzo dobry, no to hiring manager zazwyczaj szuka kopii tego dobrego pracownika. Jeżeli odszedł pracownik z gorszymi kompetencjami, którego nie jest aż tak szkoda dla hiring managera, to my mamy łatwiej. Więc wolimy sytuację, kiedy jest oczywiście łatwiej, natomiast zazwyczaj trafia się tak, że po prostu jest trudniej. Więc to jest dla nas w poszukiwaniach gorsza sytuacja. Natomiast kiedy mówimy o rozwoju zespołów i hiring manager rozwija swój zespół, no to ten proces przebiega dosyć standardowo, natomiast tutaj też mogą pojawić się różnego rodzaju komplikacje po drodze, Ale wynikające z tego tak naprawdę, czy projekt bądź zespół, do którego trafi ten nowy pracownik, jest po prostu ciekawy. Jeżeli ma trafić do zespołu, który jest nieciekawy, bądź na projekt, który jest nudny, no to będzie nam ciężko znaleźć
0: takiego kandydata. Okej, to spróbujmy teraz wejść w buty tego hiring managera. Na co ja powinnam uważać? szukając osoby do zespołu w tych dwóch sytuacjach, czyli w sytuacji, kiedy rozwijam zespół i w sytuacji, w której szukam zastępstwa. Zaczęłaś trochę o tym mówić, mówiąc o tym szukaniu kopii i zastanawiam się, czy to nie jest jedna z tych rzeczy, na którą ja powinnam uważać. Na pewno powinnaś uważać, no bo szukanie kopii jest bardzo, bardzo trudne
1: i znalezienie kopii to tak naprawdę... To jest jak szukanie, jak szukanie igły w stogu siana, wydaje mi się, że to nie jest możliwe, ale naszą rolą jako osób, które prowadzą rekrutację dla tego hiring managera jest uświadomienie mu tego, że szukamy igły i co on na to, czy jest gotowy na to, żebyśmy my szukali igły bardzo, bardzo, bardzo długo i być może jej nie znaleźli. Jeżeli hiring manager powie tak, jestem gotowy, to szukamy igły, ale to może potrwać nawet lata. Jeżeli stwierdzi, że nie jest gotowy, to dla nas Bardzo dobra informacja i zielone światło na to, żebyśmy my mogli przedstawić mu kandydatów, których uważamy za pasujących do roli, którą on
0: ma u siebie. Czyli ja muszę być świadoma tego, że moje wybory odnośnie przyszłego mojego pracownika będą wpływały chociażby na długość procesu rekrutacyjnego. Jak najbardziej. Właśnie, te moje wybory. Bo ty masz doświadczenie i z jednej i z drugiej strony, czyli szukanie dla kogoś i szukanie dla siebie. To prawda. Czym to się różni? Szukanie dla siebie wydaje się, że jest trochę
1: łatwiejsze, ale tak naprawdę, jeżeli człowiek ma doświadczenie w poszukiwaniu kandydatów, w prowadzeniu rekrutacji, to sam sobie trochę podnosi poprzeczkę i zawsze chce kogoś lepszego, kogoś z większą wiedzą, z ciekawszą osobowością, więc to jest bardzo trudne mimo wszystko, natomiast szukanie dla kogoś też jest trudne, bo... Tak jak wspomniałam na początku, te kompetencje twarde mamy od hiring managera, poznajemy go, wiemy jaką ma osobowość, natomiast dalej nie mamy pełnego pakietu informacji na temat tego, jaką osobą powinien być nowy kandydat, jaka osoba byłaby mile widziana przez zespół, więc to też jest dosyć istotne, więc co jest łatwiejsze, czy dla siebie, czy dla kogoś? Wydaje mi się, że dla kogoś, bo później ten ktoś odpowiada za to, żeby wdrożyć tą nową
0: osobę w zespół, a ja już mam po robocie tak zwanej. (laughs) No dobrze, czyli tak, jeśli szukam dla siebie, to mam pełną świadomość tego, kogo chcę znaleźć, znaczy mam nadzieję, że mam pełną świadomość, to nie zawsze tak jest, ale wiem kogo szukam, nie muszę się dopytywać, nie muszę się domyślać jako rekruter zewnętrzny, w związku z tym, czy jeśli szukam dla siebie, to szukać raczej samemu, czy szukać ze wsparciem, jakie tu są wady i zalety tych dwóch rozwiązań? Jeżeli ja bym miała szukać kogoś dla siebie,
1: to na pewno szukałabym samodzielnie, ale ze wsparciem. No to powiązałaś. Mhm. A, natomiast jeżeli mówimy o hiring managerze, który na przykład pochodzi z firmy produkcyjnej, no to zalecałabym, żeby sam nie szukał. Dlaczego? Dlatego, że po prostu może zepsuć ten proces. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że on nie ma całego warsztatu związanego z choćby pytaniami, które można zadać dla, dla kandydata. Choćby dlatego, że on nie ma narzędzi, żeby znaleźć tego kandydata. Nie ma pewnie czasu na to. Więc traci swój czas, a przez to, że traci czas, traci też pieniądze. Więc łatwiej by było, gdyby zlecił to na zewnątrz, gdyby podeszła do tematu osoba, która zna się na robocie
0: i która po prostu szybciej znalazła kogoś, kogo on potrzebuje. To załóżmy, że jestem taką osobą, i idę z tym do ciebie, jako do tej osoby, która zna się na robocie, do którego momentu ja powinnam ci zlecić proces? To ty będziesz mi wybierać tę osobę? Jak to wygląda? To zaczynając sam
1: proces i naszą współpracę, powinniśmy zacząć od tego, żeby się poznać. Czyli ty mówisz mi o tym, jakie masz potrzeby twarde, ale też jaką ty jesteś osobą i z jakich osób składa się zespół. I to jest dla mnie całość, czyli pakiet kompetencji twardych i miękkich, których szukam na ręku. No i rozpoczynam poszukiwania. W momencie, kiedy znajdę kandydata, oczywiście robię z nim rozmowę face to face. Najlepiej poznaję tego człowieka i oddaję go w twoje ręce. I to już ty dalej prowadzisz proces. Czyli koniec końców do mnie należy wybór. Do ciebie należy wybór. Ja ciebie mogę tylko wspierać w tym wyborze, mm, zadzwonić do kandydata z ofertą zatrudnienia, pogratulować kandydatowi i być później z wami w procesie wdrażania.
0: Czekaj, czekaj. Ale mówiłaś o tym menedżerze, który faktycznie nie do końca merytorycznie zawsze będzie przygotowany do procesu. Ty masz większy pakiet informacji, większy pakiet wiedzy, narzędzi do tego, żeby sprawdzić kompetencje i żeby dać takiego kandydata, który będzie pasował w moje wymagania, a ja mam go wybrać, skoro nie mam tych narzędzi. Czy to nie jest tak, że to ty powinnaś mi powiedzieć, masz zatrudnić Kowalskiego? Ja ci daję informacje na temat Kowalskiego, natomiast ty podejmujesz
1: decyzję, czy ty tego Kowalskiego chcesz? Okay. A co by było, gdybyś ty podjęła tę decyzję,
0: a nie ja?
1: Wolałabym nie podejmować takich decyzji za ciebie, ponieważ jeżeli Kowalski byłby nie do końca taki, jaki ty chcesz, nie pasowałby po prostu do zespołu. Ty bardziej znasz zespół. Ty się też spotykasz z tym Kowalskim. Ja ci tego Kowalskiego wybieram z całego worka ziarna. Wybieram ci to jedno ziarno. I to ziarno to jest
0: Kowalski. I ty decydujesz, czy Kowalski jest tym ziarnem. Okej. Okay. Ja myślę, że to dużo wspólnego ma z tą pierwszym etapem, o którym powiedziałaś, czyli z tym takim poznaniem się i poznaniem tego, czego ja oczekuję jako osoba rekrutująca do zespołu. Mówiłaś o kompetencjach twardych, ale mówiłaś też o miękkich. I teraz jak formułować jako osoba, spójrz też na to z punktu widzenia osoby, która która miała doświadczenie w rekrutowaniu do swojego zespołu, Jak formułować te miękkie kompetencje, żeby to miało ręce i nogi? Wiesz, chodzi mi trochę o wyjście poza taki banał, że to jest osoba, która powinna być nie wiem, komunikatywna, zorganizowana i radzić sobie ze stresem. Tak? Taki powiedziałabym duży ogólnik, pod którym może się wiele kryć.
1: Mhm. Na pewno formułując takie wymagania miękkie, trzeba spojrzeć na swój zespół i go trochę przeanalizować, przemyśleć czyli mam Kasię, która jest bardzo otwarta, mam Zosię, która mało mówi, mam Basię, która skupia się tylko i wyłącznie na robocie i tak naprawdę nie ma jej dla zespołu i z tych wszystkich osób, te wszystkie osoby ze sobą zestawić i wybrać to, czego mi brakuje w danym zespole. Czyli nie wpisuję z automatu na przykład w ogłoszenie, że szukam kogoś, kto jest otwarty, komunikatywny, tylko widzę, że w moim zespole brakuje kogoś, kto rozluźnia atmosferę, więc wpisuję, że potrzebuję osoby otwartej, Ponieważ, i tutaj argumentuję dlaczego, tak? potrzebna jest mi ta osoba otwarta, bo mam zespół złożony stylu i stylu osób. Każda osoba ma inno, jest innym człowiekiem i potrzebujemy kogoś, kto jeszcze nas lepiej pospina. Tak? Więc wpisywanie kompetencji miękkich jest bardzo, bardzo ważne, ale nie idźmy na, stan, na standardowe hasła. No i oprócz tych standardowych haseł, piszmy jeszcze, dlaczego potrzebujemy danych kompetencji w swoim zespole i tym kandydatom na rozmowie też mówmy o tym, że potrzebujemy osoby, która jest taka i taka, ale zanim zdecydujemy, jakie kompetencje są potrzebne, przemyślmy, przeanalizujmy i wyciągnijmy wnioski, kogo tak naprawdę potrzebujemy. Niektórzy klienci rzucają mi hasło, no wie pani, bo mamy bardzo spięty zespół i potrzebujemy śmieszka, który to rozluźni. Super, potrzebujecie śmieszka, więc określmy to w w wymaganiach, że ten śmieszek jest potrzebny, oczywiście nie używając formułowania śmieszek, ale ja w pełni rozumiem, że ktoś może potrzebować śmieszka w zespole i to jest bardzo istotne, że ktoś kogoś takiego potrzebuje.
0: To ważna rzecz, o której powiedziałaś, to myślę, że to jest ta rzecz związana z, z tym, żebym ja się najpierw zastanowiła. Tak, faktycznie. Tak. Ale my... też wydaje mi się, Aniu, że przy tym
1: zastanowieniu trzeba wziąć pod uwagę to, kogo sam zespół potrzebuje i kogo sam zespół może przyjąć z otwartymi
0: rękoma, więc to też jest istotne z jednej strony tak, z drugiej strony mogę mieć nadzieję na na lekką zmianę charakteru tego zespołu, wiesz. Czyli nie sprawdza mi się coś do tej pory i wiem, że potrzebuję ten zespół lekko zmienić, nakierować w inną stronę, żeby procesy szły efektywniej, więc nie do końca mogę kierować się tym, kogo mi zespół przyjmie, bo to będzie dokładnie taka sama osoba, którą już mam. To prawda.
1: Więc... Znowu wracamy do tej analizy tego, kogo
0: ja naprawdę potrzebuję. I po co takiej właśnie osoby potrzebuję, nie? Dlaczego? Dlaczego mi jest potrzebna? Na co ty zwracasz uwagę w rozmowach z tymi ludźmi? Z kandydatami? Rozmawiam z kandydatami to... Na pewno nie robię
1: standardowej rozmowy, czyli nie mam przygotowanych, standardowych pytań, które powtarzam za każdym razem, jak rekrutuję właśnie na tym stanowisko. Kim chciałby pan zostać za 5 lat? Nawet nie o to chodzi, kim chciałby pan zostać za 5 lat, ale jeżeli załóżmy mam człowieka, który jest inżynierem jakości, to nie pytam go o to, jakie ma narzędzia jakościowe, z jaką załóżmy reklamacją miał największy problem, tylko rozmawiam z tym kandydatem jak ze zwykłym człowiekiem. Więc taka rozmowa daje mi więcej informacji na jego temat niż takie typowe, standardowe pytania, kopiowane z kandydata na kandydata. Ja chcę tego człowieka poznać, chcę dostać od niego jak najwięcej informacji i chcę z nim stworzyć relację. Jak tworzę z nim relację, to mam pewność, że ten człowiek powie mi to, czego ja potrzebuję, a on też ma pewność, że ja od niego po prostu zadbam w procesie rekrutacyjnym. To skąd masz pewność, czy na poziomie kompetencji twardych ta osoba się zepnie? Ja nie jestem specjalistą od jakości, nie jestem inżynierem, więc ja nie znam kompetencji twardych, które są potrzebne na tym stanowisku od strony technicznej. Ja widzę w CV, że ktoś ma wpisane dane narzędzie i tak naprawdę na tym etapie ja mogę tylko i wyłącznie to zweryfikować. Kompetencje twarde może zweryfikować hiring manager, do którego wyślę kandydata. I oczywiście zdarzają mi się sytuacje, że hiring manager wraca i mówi kandydat super, świetna osobowość, ale wie pani co, on nie do końca zna te narzędzia.
0: Mhm to w przypadku, kiedy jest to rozmowa na przykład, którą prowadzisz na swój cel, na cel swojego zespołu, to to jest też tak, że zwracasz na to samą uwagę, czy tu już bardziej idziesz po tych takich kompetencjach twardych? Wydaje mi się, że jednak bardziej po kompetencjach miękkich
1: niż twardych. Jasne, interesuje mnie to, w jaki sposób ktoś prowadzi procesy rekrutacyjne, jakich narzędzi używa, ale osobowość jest dla mnie ważniejsza.
0: Bo ja tego człowieka mogę nauczyć, tych narzędzi. No właśnie, bo tu pojawia się pytanie, dlaczego, tak? Dlaczego stawiasz na to, a nie na to, ile ktoś, nie wiem, ile lat ktoś wykonywał daną czynność, tak? Jakie zna narzędzia sourcingowe? To jest, Aniu, tak jak, wracając do inżyniera jakości. Inżynier
1: jakości kończy politechnikę, ma odpowiednią wiedzę techniczną i my nie bylibyśmy w stanie go tych rzeczy nauczyć, przyjmując go do pracy, jeżeli on by nie miał tego zaplecza. Natomiast jeżeli ktoś chce być osobą, która rekrutuje, albo chce być handlowcem, to ważna jest ta osobowość, bo narzędzi my jesteśmy w stanie nauczyć. Pokazać mu, jak rekrutować, pokazać mu, jak sprzedawać. Więc ja jestem gotowa nauczyć tego potencjalnego kandydata, natomiast osobowość jest bardzo istotna i to, czy ten kandydat w ogóle chce się nauczyć czegoś nowego i czy jest na to otwarty.
0: Mhm. Tak obok osobowości idzie jeszcze jeden taki czynnik rekrutacyjny, e, nazwę go czynnikiem rekrutacyjnym, ale ty mi powiedz, czy on nim jest? Bo słyszymy czasem od klientów, którzy mówią na mnie, nie ta osoba szukamy dalej. E, takie bardzo proste wytłumaczenie, jak pytamy się, dlaczego nie ta osoba, bo nie ma chemii. Co z tą chemią? Chemia musi być. Okej, okay, czy jesteś jesteś w stanie jakoś określić, opisać, czym jest ta chemia w rekrutacji? Nie wiem, czy jesteśmy ją w stanie określić i
1: opisać. Ja zawsze mówię, że to jest intuicja kobieca i że kobiety są najlepsze w rekrutacjach, bo mają właśnie tą intuicję kobiecą i one są w stanie po, po, po 10 minutach stwierdzić, czy ten ktoś będzie pasował, czy nie będzie pasował. I to jest według mnie ta chemia. I ona jest niezbędna, bo jeżeli ja mam kandydata i ten kandydat wchodzi, siada i rozmawia ze mną 5 minut, to ja już wiem, czy ta chemia jest, czy nie ma. I jeżeli tej chemii nie ma, no to ta rozmowa nie trwa godziny bądź dłużej, ona się kończy po 40, 45 minutach, bo ja wiem, że tej chemii po prostu nie było. Ale nie umiem tego określić, skąd ja to wiem.
0: Okej. Okay. To hmm. też jest dla mnie tajemnica. Pomimo tylu lat w rekrutacji. <grym> tak. No to powiedz mi, bo mówiłaś o kobiecej intuicji, mamy menedżerów panów, jak oni sobie z tym radzą? Potrzebują kobiety, która poprowadzi proces rekrutacyjny. Okej. Okay. Ale muszą dać się nam poznać. Dobrze. I teraz mamy sytuację, w której ty widzisz, czy czujesz, no bo to raczej czujesz, skoro nie jesteśmy w stanie tego określić, że nie ma chemii, a na poziomie tych kompetencji twardych, a nawet powiedziałabym kompetencji miękkich, jakoś tam określonych, opisanych, teoretycznie wszystko się zgadza. Co dalej? Jeżeli jest to
1: rekrutacja wewnątrz, to zapraszam innego lidera, żeby poznał tego kandydata, bo być może u nich zaskoczy i będzie ta chemia, jeżeli u mnie nie ma. Jeżeli mówimy o kandydacie, który idzie do hiring managera na zewnątrz, to przekazuję hiring managerowi tą informację, że kompetencje twarde super, osobowość też nie jest źle, ale moje przeczucie mówi, że nie do końca, więc warto się z nim spotkać, z tym kandydatem, bo być może u mnie nie zaskoczyło, ale u hiring managera zaskoczy.
0: Czyli gdybyś mogła powiedzieć tak wprost, jaką decyzję wtedy podejmujesz?
1: Rekomenduję kandydata do klienta.
0: Okej, okay, ale u siebie. u siebie. Gdybyś szukała u siebie, tak? masz osobę, która ci pasuje idealnie, formalnie i y, powiedziałabym w tych miękkich kompetencjach, ale chemii y, nie poczułabyś na tej rozmowie. Jaką ty decyzję byś podjęła? Procesuję kandydata dalej z innym liderem, bądź zapraszam HR Biznes
1: Partnera, żeby pomógł mi podjąć decyzję.
0: Mhm. Czyli to nie, nie jest...
1: jestem alfa i omega, nie skreślam
0: człowieka. Okay. Czyli to nie jest tak, że ta chemia mówi ci od razu tak, od razu nie?
1: Zdarzają się sytuacje, że mówi. <laughs>
0: okay. Jeżeli mówi
1: od razu nie, a takie sytuacje miałam, no to nic z tego nie będzie. Mhm. Myślę, że też miałaś takie sytuacje, że no, czułeś, że od razu
0: nie. Oczywiście, że tak. Zastanawiam nie tylko, wiesz, jak my tą rozmową możemy pomóc menedżerom szukającym osób do swojego zespołu. Jeśli oni czują, że nie... A teoretycznie wszystko się zgadza. Taka osoba jak ty do nich przychodzi i mówi e, panie Franku, no, to jest naprawdę fantastyczna osoba. Ona ma wszystko, czego pan oczekiwał. A on mówi, no ale no chemii nie ma. Jak my możemy pomóc tym osobom w podjęciu decyzji? Co, co, co ty jesteś w stanie na ten moment doradzić? Jeżeli
1: dostaję informację, nie ma chemii, to pytam, w którym obszarze tej chemii nie ma. Gdzie tej chemii dokładnie nie ma. Jak dostaję jakieś wskazówki, gdzie tej chemii nie ma, no to proponuję, to może sprawdźmy referencję. Może się mylimy, może ten człowiek jednak jest inny. Więc sprawdzamy referencje. I w zależności od tego, co referencje mówią, podejmujemy dalsze kroki. kroki. Zawsze możemy zrobić jakiś test osobowościowy, który też nam podpowie, jakim, jakim człowiekiem jest ten kandydat. To nie jest łatwa
0: sytuacja. Właśnie, bo wiesz, ja z kolei już też tych testów się naprzeprowadzałam w życiu. Nie? I też mam takie doświadczenie, że test testem Wynik tego testu pokrywa się powiedzmy z naszym wywiadem, jest powiedziałabym optymistyczny, ale ten czynnik chemii, tej tak zwanej, jest takim dalej znakiem zapytania, czyli ten test nam niewiele niewiele powiedział. Wręcz mam mam wrażenie, że czasem osoby ten test lecające mają nadzieję, że ten test im potwierdzi to, co one czują. A teraz jak nie potwierdza tego, co one czują, to dalej zostaje... To to nie jest tak, że my się racjonalnie, wiesz, korą przedczołową decydujemy w tym momencie na racjonalne argumenty, tylko gdzieś właśnie w głębi naszego mózgu te uczucia, odczucia działają i my mamy trudność z podjęciem decyzji. To pytanie, o które mówisz, gdzie zadajesz, gdzie tej chemii nie ma, ono jest dla mnie o tyle ważne, że wiesz, ja się zastanawiam, jak my w ogóle możemy tą chemię określić, bo ty mówiłaś, że to jest trudne. Ale wiesz, jakby... Jakie to mogą być obszary, gdzie tej chemii nie będzie? Każdy obszar. Czasami zdarzają się sytuacje, że kandydat idzie
1: do klienta i hiring manager do mnie dzwoni i mówi, panie no świetnie wypadł kandydat, ale wie pani co, on ma jakąś taką dziwną koszulę. On się będzie tak ubierał. Ja wiem, że nie powinienem tego mówić, ale no nie wiem. I już się pojawia znak zapytania, prawda? A to jest tylko koszula.
0: I teoretycznie nie powinien być to powód do odrzucenia dokładnie kandydata. tak,
1: dokładnie tak. Ale już u takiego hiring managera zapala się malutka, malutka lampeczka, która mówi,
0: hm, może nie
1: do końca to ten kandydat, może nie do końca to ten człowiek. Więc wtedy naszą rolą jest przekonać hiring managera, że to jest tylko koszula. I że po I tej, tej koszuli Spotkajmy się mhm. jeszcze raz, tak? Bo koszula. E... Niech się
0: przebierze. Dokładnie. Niech się przebierze.
1: Niech się przebierze.
0: Okay. Czyli z jednej strony ta chemia może być pewny, pewną różnicą między naszymi wyobrażeniami idealnego kandydata a rzeczywistością i nie mieć nic wspólnego z faktycznie osobowością kandydata. Dokładnie tak, a czasami działa to w drugą stronę,
1: że ta chemia jest tak ogromna między hiring managerem a kandydatem, że te kompetencje idą na bok i hiring manager dzwoni i mówi, kandydat jest świetny, świetna osobowość, idealnie pasuje do zespołu, co prawda kompetencje twarde trochę gorzej,
0: ale ja go nauczę i go bierze. Czyli my sobie w takich przypadkach powinniśmy jako hiring managerowie zdefiniować, na jakiej podstawie myśmy sobie tę chemię poczuli lub nie.
1: Tak? I czy mamy czas na to, żeby tą chemię czuć i
0: przeciągać proces rekrutacyjny na przykład? Dokładnie. No bo teraz. Wiesz, ja zastanawiam się nad sytuacją, w której zatrudniam kogoś, z kim tej chemii totalnie nie mam na rozmowie i ta osoba staje się członkiem mojego zespołu, muszę z nią pracować na co dzień. I na ile jestem w stanie przejść ponad te moje pierwsze wrażenie, które wiemy, że bardzo trudno jest zmienić. Tak jest to możliwe, ale tak zabiera to dużo czasu. A na ile faktycznie decydować się na to, żeby Wiesz, my, my jesteśmy w czasach, w których bardzo dużo mówimy o, o sprawiedliwości, o równości, o równości w zatrudnianiu, w traktowaniu, w rekrutacjach, o niedyskryminowaniu, a my teraz rozmawiamy o takiej rzeczy, która tak w przypadku tej koszuli może być uznana bardzo bezpośrednio za dyskryminację.
1: Dokładnie tak. Ale też tak się zastanawiam, bo mówisz teraz o tym, że ten hiring manager może nie do końca czuć się dobrze z tym nowym kandydatem. Pytanie, czy ten nowy kandydat czuje się dobrze z nowym hiring managerem. Bo może być tak, że on potrzebuje pracy i decyduje się na wybór takiego, a nie innego miejsca, mimo tego, że też nie czuł chemii. I co wtedy? No właśnie. Gwarancja. 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 Mamy dwie osoby, które nie czują chemii.
0: No i wyobrażam sobie teraz sytuację taką, w której kandydat ma świadomość tego, że kompetencyjnie świetnie wypadł na rozmowie, a ty musisz wrócić do niego z informacją, że nie, bo właśnie tej chemii nie było. I to jest najtrudniejsza rozmowa rekrutera
1: z kandydatem.
0: Jak ty to wtedy, wiesz, jak ty sobie z tym radzisz?
1: Najpierw muszę się odważyć na to, żeby zadzwonić. I to jest bardzo trudne. Myślę, że młodzi konsultanci z małym doświadczeniem bardzo często nie dzwonią. I stąd opinia, że rekruterzy nie dają feedbacku. A nie dają dlatego, że po prostu nie wiedzą, co mają powiedzieć. Natomiast jak ja sobie radzę? Dzwonię do kandydata Mówię mu o jego dobrych stronach, że kompetencyjnie, w kompetencje twarde wypadły ok, robię taką trochę kanapkę, tak bym to nazwała, natomiast brakowało dopasowania osobowości do menadżera i do zespołu wprost. Mm-hmm. I... I wtedy padają pytania, ale jakich cech, czego dokładnie, ja nie mam tych informacji, nie wiem czego dokładnie, więc przekazuje kandydatowi, że mogę wrócić do hiring managera, dopytać czego dokładnie, jeżeli mu na tym zależy, jeżeli on bardzo chce. Bardzo często kandydaci mówią, że nie, oni już nie chcą w takim razie. Dziękuję. Natomiast zdarzają się takie osoby, które mówią tak, poproszę więcej szczegółów. Wtedy piszę maila do hiring managera i proszę o szczegóły. Czasami je dostaję, a czasami ich nie dostaję. Różnie to bywa. Natomiast no, moim zadaniem jest wrócić do kandydata i go o tym poinformować.
0: Mhm. Tak sobie myślę, że z jednym z elementów tej chemii jest też motywacja. Czyli to, w jaki sposób człowiek jest zmotywowany, też będzie nam wskazywało to, czy my poczujemy tego kandydata miętę, czy nie. Tak? Bo chętniej czujemy miętę do kogoś, kto wiemy, że też chce, kto, po kim widzimy, że też chce. Na etapie podejmowania decyzji. Co jest dla ciebie ważniejsze jako Spójrzmy spójrzmy pod kątem właśnie osoby, która chciałaby poszukać do swojego zespołu. Czyli jako osoba decyzyjna, czym powinnam się bardziej kierować? Kompetencjami czy motywacją? Motywacją kandydata, tak? Tak. Motywacji kandydata.
1: Chyba nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
0: Okej, to jakie są mniej dobre?
1: Musi być i jedna strona, i druga strona. Musimy połączyć i, i motywację tego kandydata do, do zmiany pracy, bądź do rozpoczęcia pracy u nas, jeżeli jest osobą dostępną od zaraz. Musimy sprawdzić i te kompetencje, i miękkie, i twarde, i to wszystko sobie połączyć. Nie wyobrażam sobie e, złożyć oferty kandydatowi, który w ogóle nie ma motywacji do tego, żeby rozpocząć u nas pracę. bo To jest zmarnowanie mojego czasu. A on pójdzie z moją ofertą do swojego aktualnego przełożonego i dostanie podwyżkę, co jest standardowym zachowaniem wśród kandydatów ostatnio.
0: Okej, czyli jak mam przed sobą kandydata z super kompetencjami. Nawet takie dopasowanie osobowościowe było, ale tam nie ma motywacji. Pytanie,
1: dlaczego on się pojawił na tej rozmowie. No właśnie. To, że się pojawił, to już jest coś, co być może wskazuje jednak na tą motywację i ta motywacja jednak jest u tego kandydata, ale nie mówi on o niej wprost. Więc czasami jest tak, że my musimy dokopać się do tej motywacji i znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego on jest u nas. Jeżeli się okaże, tak jak mówię, że chodzi tylko o pieniądze, no to jest nam przykro, natomiast jeżeli okaże się, że jasne, chodzi o pieniądze, ale nie tylko, jego kompetencje są idealne, osobowość nam świetnie pasuje, no to w takiej sytuacji ja zrobię wszystko, żeby ta
0: jego motywacja była coraz większa i zaproszę go do siebie. Zrobisz wszystko, żeby jego motywacja była coraz Popracuję większa. pracuję nad nią. Jak to się robi? Rozmową. Czy ja jako hiring manager też mogę coś zrobić, żeby motywacja mojego kandydata była lepsza? Tak. To co mogę zrobić?
1: Możesz mu opowiedzieć przede wszystkim o zespole. Możesz go zaprosić na spotkanie z zespołem już, żeby poznał zespół, zobaczył, jakie jakie osoby na niego czekają w nowym miejscu. Możesz mu poopowiadać o projektach. Możesz mu poopowiadać o firmie. Zachęcić go tym po prostu, co masz. I nie mówię tutaj o pieniądzach. Mówię Mówię tylko i wyłącznie o tym, co ty ze swojej perspektywy hiring managera Możesz mu zaoferować i nie jest finansami. Jeżeli twoje projekty, twój zespół okaże się interesujący dla kandydata, to on prawdopodobnie się
0: skusi. Bo stwierdzi, że u niego już jest trochę nudno na przykład. Tylko wiesz, to jest tak, że ten mój proces rekrutacyjny, w którym jestem i w którym na przykład ty mnie wspierasz, jest jednym z wielu procesów różnych, które ja sobie realizuję. Sama wiesz, że Ustawienie w ogóle rekrutacji w kalendarzu hiring managerów to czasem graniczy generalnie z cudem, bo to nie jest moja główna praca. O ile twoją pracą jest na co dzień rekrutacja, o ile hiring managerów w firmach na przykład produkcyjnych, główną, głównym zadaniem nie jest rekrutacja, tylko wiele innych. I zazwyczaj to też jest tak, że to jest jeden z kilku kandydatów, których ja mam na rozmowie, a przynajmniej chciałbym, żeby tak było. Biorąc pod uwagę, obecny rynek pracy różnie jest. No i teraz wiesz, to jest sytuacja, w której ja powiedziałabym ci 10 lat temu, że to ja mam wybrać kandydata. A ty mi mówisz teraz, że ja mam coś zrobić, żeby jego motywacja była większa. To jest tak, że to się faktycznie tak mocno zmieniło. To ja powinnam inaczej priorytet sobie ustawić. Jak, jak ty to widzisz teraz? przy tej zmianie na rynku pracy. Na pewno
1: powinna zmienić priorytet, przestawić wszystko. My, jako rekruterzy, jako firma świadcząca usługi rekrutacyjne i w ogóle wszystkie firmy świadczące usługi rekrutacyjne, myślę, że obecnie muszą przestawić swoje myślenie na to, jak prowadzić proces rekrutacyjny. To, co powiedziałam na początku, ja muszę poznać hiring menadżera ale z drugiej strony ja też muszę poznać kandydata. Muszę nawiązać z nim relacje, sprawić, żeby on czuł się komfortowo w procesie rekrutacyjnym ze mną. Jeżeli on się będzie czuł komfortowo ze mną, ja poznam hiring managera, to prawdopodobnie te dwie osoby, jak się spotkają, to też będą się czuły komfortowo. Więc ja już wspieram tego hiring managera i kandydata w tym, żeby ta relacja powstała. Natomiast jeżeli hiring manager chce wybrać dobrego kandydata, to również musi zacząć myśleć w ten sposób. Musi zacząć myśleć o
0: budowaniu relacji z kandydatami. To jest trudne w nawale zajęć. To jest bardzo trudne. No i teraz, wiesz, trochę tak sobie myślę o, o, o tej zmianie i o tym, że faktycznie to teraz nie jest tak, że my mamy kandydatów na, pę- na pęczki i że czasami tej igły z tego siana szukasz. I ta igła przychodzi do tego hiring managera, który wyrwał się ze swoich codziennych spraw i wpadł na tę rozmowę między jednym, a drugim spotkaniem biznesowym, które ma.
1: I nadal wierzy w to, że rozmowa rekrutacyjna opierająca się o wywołanie stresu u kandydata jest do, dobrą rozmową. Dokładnie. A
0: tacy też się jeszcze zdarzają. Tak, 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 też się jeszcze zdarzają. I w tym momencie to, co ja robię na tej rozmowie, to jak ja się prezentuję na tej rozmowie, to będzie bardzo mocno wpływać na to, czy ten kandydat będzie chciał do mnie przyjść, czy nie. A tak sobie myślę, że w dniu dzisiejszym powinno mi na tym zależeć jako menadżerowi, prawda? Hm. Ty masz jakiś sposób na to, żeby wiesz, żeby zmieniać ten mindset?
1: Nie wiem, czy to jest sposób na, zmianę, sposobu, sposób na zmianę sposobu myślenia. Ja po prostu nawiązuję otwartą relację z hiring managerem i wierzę w to, że jeżeli moja relacja jest z nim otwarta i ja otwarcie rozmawiam z nim o kandydata, to, że ta relacja przełoży się na to, jak on będzie rozmawiał z kandydatami, bo będzie przeze mnie też już nakierowany
0: na to, jak tą rozmowę poprowadzić. Mhm. Czyli twoja relacja e, z menedżerem, pytanie, czy ja mogę jako hiring manager sama sobie jakoś pomóc, tak? co do mnie, jakie argumenty mogą do mnie trafić, jakimi ty się może op- argumentami poruszasz w rozmowach z hiring managerami, żeby gdzieś te rekrutacje do zespołu i to takie zaangażowanie w proces rekrutacyjny, a w zasadzie w tak część motywacyjną tego procesu, żeby pobudzić. Jest coś, co faktycznie jest takim argumentem nie do przebicia?
1: Nie. Nie. Po prostu hiring manager musi słuchać osoby, która prowadzi dla niego proces rekrutacyjny. Musi słuchać dlatego, że ta osoba ma większą wiedzę na temat rynku, większą wiedzę na temat dostępności kandydatów, na temat samych zarekomendowanych kandydatów, tak? Bo poznał już tych ludzi, ten człowiek, który rekrutuje, ma większą wiedzę na temat tych kandydatów, więc hiring manager po prostu niech słucha. Ale żeby słuchać, to musi ufać dla takiego rekrutera. A żeby zaufać, musi powstać relacja.
0: No właśnie, bo to jest tak, że trochę chyba zmieniamy taki obraz rekrutera z dostawcy na partnera. Oczywiście, że tak. Nie
1: masz dostawcy, teraz jest tylko i wyłącznie partner. Partner, do którego hiring manager wróci z kolejnym procesem rekrutacyjnym. Partner w postaci tego, że jeżeli hiring manager sam będzie myślał o zmianie pracy, to zadzwoni do tego konsultanta i powie, drogi konsultancie, tym razem być może pomożesz mi zmienić miejsce.
0: Wszystko się wiąże. Okej. Tak trochę idąc już ku podsumowaniu tej naszej rozmowy. Z punktu widzenia osoby, która szuka do swojego zespołu kandydata Jakich rad udzieliłabyś mi? Na co ja powinnam najmocniej zwrócić uwagę?
1: Gdybyś była hiring managerem, który nie ma doświadczenia w rekrutowaniu, powiedziałabym, zleć to na zewnątrz. Rozumiem, okej. Ale też nie każdemu. Nie pierwszej, lepszej firmie, tylko dla osoby, z którą masz relację, z z którą czujesz partnerstwo, bo ten ktoś znajdzie ci odpowiedniego kandydata. Natomiast wiedząc, że ty trochę się na rekrutowaniu znasz, to co by mogła Tobie powiedzieć? Idź za
0: sercem, a później za rozumem. Czyli jednak wracamy do chemii? Do chemii. XXI wiek, my mówimy o rzeczach niedefiniowalnych typu chemia, wracamy do niego, do, do, do niej, do tej chemii w podsumowaniu. Ja chyba bym to trochę uszczegółowiła jednak. Idź za sercem, zawierz tej chemii, ale poznaj ją. Żeby to nie była faktycznie ta koszula. Dokładnie tak.
1: dokładnie tak
0: Żeby tam było coś w, w środku, co da się w jakiś sposób opowiedzieć. Chociażby w takiej rozmowie ze swoim partnerem z firmy rekrutacyjnej. Żebym ja mogła o tym, o tym opowiedzieć. Nałożyłabym na to chyba jeszcze jedną radę i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz zanim podejdziesz do rekrutacji, to faktycznie zastanów się, kogo potrzebujesz i dlaczego. I to jest chyba też taki klucz, żeby tą chemię później określić.
1: Tak, i czy jesteś gotowy samodzielnie poprowadzić ten proces.
0: Dokładnie. Dziękuję Ci, Asiu, bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci, Aniu, za bardzo trudną rozmowę. I stresującą. To tyle na dziś. Jeśli odcinek był dla Ciebie przydatny, koniecznie podziel się nim w swoich social mediach i oznacz profil Consulting. Możesz też zostawić po sobie ślad i podzielić się swoją opinią na Spotify lub iTunes. Do usłyszenia po godzinę.